Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hej, det här är Kristoffer och jag hoppas att det är sommar där du är just nu. Om det inte är det kanske inte spelar så stor roll. Det kan ju vara ljudboksläge ändå. Jag kom nämligen på en sak. Jag har ju en podcast och en ljudbok som jag vill att folk ska höra. Så varför inte ge lyssnarna, alltså till exempel dig, ett rätt rejält smakprov av min debutroman Törst i sommar. Den handlar väl ungefär om kärlek och alkohol som all bra konst. Nej, det är kanske bara en kärleksroman förresten om en fransyska och vin. Hur som helst, vill du höra hela på en gång eller har den fysiska boken? Ja, men använd då en ljudboksapp eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen så hittar du boken till ett mycket bra pris. Med det sagt, här är del ett av det rätt rejäla smakprovet av Törst. Håll till godo! Du var alltid fullast på krogarna. Du skolkar från livet, natt efter natt. Ulf Lundell, Lideparad. Det här är en roman. Även om många människor, platser, namn och händelser är snarlika verkligheten är det min verklighet och ibland min fiktion. Boken tillägnas alla jag älskar. Kapitel 1. Stockholm, juni 2020. Jag visslar högt när jag cyklar bakom min älskade i sommarkvällen, över en sommartomma Sankt Eriksbron. Vi ska få umgås igen med andra än oss själva efter en lång period av social coronatorka och barnen är hos sina andra föräldrar. Andrea och Anders har bjudit in till middag i sin nya våning i norra tornen. De är sociala på ett sätt som vi aldrig fått till under våra år som par. Det är för krångligt att vi bor i olika lägenheter i samma hus och vi skäms en aning för att vi inte har en paradvåning som alla våra barns klasskamrater verkar växa upp i. Påsen klirrar på styret, kondens på plasten av den kalla drycken där i. Cecilia är uppklädd och jag slås av att hon är så vacker även bakifrån. Vid rödljusen känner jag doften av parfymen hon fick av mig i Brooklyn för ett par år sedan. Så låser vi cyklarna vid Karolinska områdets nya landmärke, Stockholms tvillingtorn. Vi förstår inte riktigt hur porttelefonen fungerar men ett par med barnvagn kommer ut ur huset och vi kan smita in i lobbyn där modern hissmusik, den typen av lågmäld drum and bass de spelar i alla världens butikhotell, strömmar ur osynliga högtalare. Så får Cecilia ett sms om åttonde våningen och vi letar oss fram till hissarna. Medan vi väntar ser hon mig i ögonen och ler. Kom ihåg nu, börjar hon. Jag nickar och känner hur mina axlar dras upp mot öronen av ackumulerad, prognostiserad skam. Hon fortsätter. Det är okej hemma, men här. Du vet, de här människorna är mina vänner, Cheri. Medan hissen surrar uppåt lägger jag pannan på hennes axel, vrider huvudet och kysser hennes hals. När hissen sakta ner tar hon tag i min krage skämtsamt och pekar mig i ansiktet med andra handen. Hon gör sitt stränga ansikte. 
Jag vet att du kan. Så snälla, låt mig inte vara din babysitter ikväll. Inte nu. Jag försöker le, men det känns inte som om jag lyckas, i alla fall inte med ögonen. Vi vet båda att hon menar lite för mycket allvar för att det ska landa som skämt. Varannan vatten, varannan vatten, varannan vatten. På meditationskursen för några år sedan fick jag ett mantra. Det har jag själv bytt ut till varannan vatten. Och jag tänker det tyst för mig själv gång på gång medan vi väntar vid ringklockan i trapphuset. Väl inne hälsar vi tafatt på varandra med fistbumps. Förutom värdinnan som skiter i allt och kindpussas trots pandemin. Vilket gör allt ännu mer spänt. Det luktar hem. Lime, kanske skaldjur. Vid matbordet hamnar jag bredvid en man och en kvinna som är nya för mig. De känns som ett par men jag får inte riktigt ihop det. Han har otroligt homosexuella aura. Hon mer oklar. De har var sin brytning på engelska, varav jag inte kan härleda någon och namnen glömmer jag dessvärre innan jag ens har hört dem. Hinner hata mig själv för det i några sekunder innan Anders trycker ett glas bubbel i handen på mig. Och jag kontrar med att överräcka de två flaskorna vin och värde som jag föreslår läggs i kylen. Så hälsar jag på en av deras grannar som också är där. Det namnet fastnar. Svensk-italienske Alessandro. Han hamnar bredvid Cecilia vid bordet där samtalen är trevande. Inga ämnen fäster riktigt och paret som inte är ett par ställer ganska exakt noll frågor till mig. Cecilia håller konversationen igång på sin sida av bordet. Hon är ett geni på det. Kanske ett resultat av att ha tampats med diplomater på jobbet i tio år på ambassad på Östermalm. I samtal är hon rolig, nyfiken, lyssnande. Jag hör henne tala om den spanska arkitekten Calatrava och undrar hur sjutton de kom in på honom när vinglaset fylls på av världen. Tack, tack. Vattnet är orört. När huvudrätten är slut har bilden klarnat något gällande sällskapet och mina stela axlar har sjunkit. De vars namn inte fastnar är från Tyskland, hon, och Mexiko, han. De delar lägenhet och känner varandra från modebranschen. Hon är blyg och ung. Han sådär lite bitchigt böge och jag hade kunnat vara Bono eller Mode Teresa. Han hade inte varit imponerad ändå. Det känns därför nästan som en välgärning när jag, apropå de fuskbyggda avloppen de boende i huset lider av, får anledning att komma in på en av de starkaste historier jag sitter inne på. Anekdoten om Alicia Vikanders köksavlopp. Jag tar liksom sats, söker Alessandros blick och börjar. Jag hade kört upp till Gittari från Cecilias föräldrar i Andai för att träffa Niklas Ekstedt, ni vet, tv-kocken. Cecilia och pojkarna skulle stanna hemma i huset under kvällen eller kanske åka ner med svärmor Annick till stranden och låta killarna bodysurfa lite på sina nya brädor. Och han satt där redan när jag kom vid ett bord på Le Madrids uteservering. Vi snackade om basken och barnen och att få ett andningshål i vardagen. Restauranger, hans projekt i England. Eftersom jag körde bil tog jag det försiktigt med alkoholen, ursäktade mig, vi var trots allt hundra meter från Atlanten och tog kött. Så nämnde han att Alicia Vikander och Michael Fassbender köpt hus i byn och bara en stund senare såg vi dem komma förbi. De måste vara på väg till baren intill, sa Niklas. England möter Kroatien i VM-semi och de brukar visa matcherna. Han tog notan, sa att han hade druckit mest och vi ville ju också se fotbollen så vi gick upp till en bar tabak en minut upp för gatan. 
Nu har jag hela rummets uppmärksamhet och jag mår bra av den. Cecilia läpper på sitt glas. Hon är fortfarande på välkomstbubblet. Och jag tycker mig se en rynka mellan ögonen när hon ställer ner det på bordet. Men varför skulle hon ha det? Jag tar en snabb klunk vin innan jag fortsätter. Eftersom jag nyligen träffat Alicia när jag intervjuade henne i min podcast Värvet. Jag hade fått 35 minuters intervjutid med henne i Stockholm när hon gjorde media för Tomb Raider. Var det jag som fick äran att presentera Niklas? Hon var på gott humör, hade delar av sin familj där från Sverige och det var liksom lite för mycket som hände för att jag ens skulle bli nervös eller skakig av att träffa Michael fucking Fassbender. Han hade den mest intensiva blick jag sett men först i bilen efteråt insåg jag hur spektakulär den var. Jag envisades med att beställa alkoholfri öl men bjöd en runda till gänget som vi nu hade blivit. Få bryr sig så lite om fotboll som jag men det var spridda jubel i lokalen när det stod klart att England åkte ut och Frankrike skulle få möta Kroatien i finalen. Alicia bjöd in oss båda för att se matchen hos dem. Kan du göra pizza frågade hon Niklas. Självklart sa han. Jag kan ta med vin flikade jag in. Hon skrev ner sin mejladress på en servett och innan jag sagt något frågade hon Ni tar med era barn och fruar. Jag överväger en hundradels sekund att ta detaljen om när Niklas textade och bad mig ta med en såg och hur min svärfar letade reda på en i garaget och på sitt sedvanligt och normalt underhållande Homer Simpson-maner lyckades skära sig rejält i handen så att blodet forsade. Men jag inser att anekdoten redan blivit lite väl lång och nu är det inget tvivel om rynkan längre. Cecilia ser inte särskilt road ut. Men jag kan inte sluta innan jag kommer till själva poängen. Jag får prata fortare. Söndagen kom. Vi tog en hel låda av Cecilias familjevin som Annick, min svärmor, hämtade från källaren. Årgång 2015. Försökte klä upp barnen och oss själva så gott det gick med semestergarderob och så körde vi upp för kusten. Vi parkerade utanför det vackra vita huset vid den branta kanten av Frankrike. Det gick inte att se vad det var för kåk utifrån men allt där inne var nyrenoverat och otroligt smakfullt ända ut i trädgården. Det blev husesyn och middag utomhus. Från den vedeldade pizzaugnen där Niklas chefade kom otroliga skapelser. Det blev en fin kväll. Jag var chaufför igen men det var en lång kväll och jag undrade mig ett par glas. Matchen sågs i hemmabion i källaren och när Frankrike vunnit plockade jag den disk jag hittade. Men i köket visade det sig att det var stopp i avloppet. Alicia tog sig an att försöka lösa det uppifrån genom att röra i vattnet men det vet ju alla att det är ganska lönlöst. Till saken hör också att jag har otroligt gott självförtroende när det kommer till VVS. Min superkraft är att jag inte alls är äckelmagad. Inte för att jag är händig för fem öre, men jag kan både tömma ett vattenlås och montera en toalett. Så jag erbjöd mig att försöka hjälpa Alicia med det. Okej, okay, sa hon, och jag bad om en skiftnyckel och en hink. La mig under vasken och tog isär vattenlåset. Insåg någonstans halvvägs att det här är ett franskt vattenlås, inte ett svenskt. Hade jag någon som helst erfarenhet av fransk VVS? Nej, det hade jag ju inte. Jag har fortfarande hela sällskapets uppmärksamhet, även om det ser ut som om Alessandro vill säga något. Men nu kommer det finaste av allt. Jag fortsätter, även om jag får en spark under bordet från Cecilias håll. Vänta, jag är snart klar, säger jag och ler mot henne. 
Hur som helst, vad var jag? Jo, även om det gått ett par timmar sedan jag drack vin satt självförtroendet kvar. Eller det vacklade betänkligt. Men jag tänkte fake it till you make it och bad Alicia om en dammsugare. Nu kom fastbänder in från trädgården. Hans min var mycket bekymrad när han såg vad jag gjorde. I'm not sure you're supposed to do this, sa han med sin irländska miljondollars accent och jag kände hur svettpärlorna trängde fram. Men jag måste ju behålla färgen. Oh yes, I've done this a million times, svarade jag och sög upp några glasskärvor ur röret under diskhon. Nu gällde det bara att sätta ihop allt i rätt ordningen. Som tur var kallade någon på Michael och han drogs motvilligt bort från köket. Jag andades ut lite, försökte så världsvant som möjligt småprata med värdinnan medan jag skruvade i de sista skruvarna. Det läckte. Märkte hon något? Verkade inte så. Jag fick börja om och nu var min vita skjorta limmad mot ryggen. Trodde Linne skulle andas tänkte jag desperat. Men i så fall skulle kanske rörmokare också klä sig som The Talented Mr. Ripley i högre grad. Nu var jag noggrannare med packningarna och när jag slog på kranen rann det rätt igenom. Stoppet var borta men stämningen var förändrad när jag hjälpte till att plocka undan och snart tackade vi för oss. Sen dess har vi ingen kontakt. Skål! Var det allt? Cecilias bordsherre är öppet besviken över det som med ens känns som en 2 plus anekdot och jag inser att jag tagit krävt precis varenda syreatom i rummet i säkert 10 minuter. Jag ler ansträngt och ransakar mig själv. Historien innehåller väl allt. Oscars vinnande skådisar, basken, vin, VVS. Vad mer begär han? Jag tar ett par djupa klunkar från vinglaset för att väta strupen. Och när Anders frågar om kaffe och avex söker jag Cecilias blick, men den är inte där. Hon pratar med italienaren, så jag tackar ja till det senare och nej till det förra. Samtalet är helt plötsligt allas igen. Jag ursäktar mig och går in på gästtoaletten utan egentligt ärende. Tittar mig själv i spegeln, ser rynkor i pannan och påsar under ögonen men de verkar slätare än annars. Har jag kommit ihåg mitt mantra? Det har jag inte. Vattenkranen är redan på. Jag vill att det ska låta som att jag gör något där inne och jag drar girigt i mig stora klunkar men det är för sent. Den stora törsten har slagit klorna i mig och vatten rår inte på den. Men Cecilia. Jag kan inte, orkar inte göra henne besviken igen. Med henne ursikt är halv, när hon är borta ingenting alls. Jag slår krunegård lyriken ur huvudet och stänker ansiktet för att nyktra till lite innan jag torkar av mig och går ut igen. Åter vid bordet försöker jag komma tillbaka in i värmen i den perfekt tempererade lägenheten genom att ställa frågor till Mr. Mexico City. Förstår att det är klyschigt men undrar ändå uppriktigt om brottsligheten där och om överklassen är fredad. Den naturliga frågan om huruvida han tillhör den faller inte i god jord. Sånt pratar man tydligen inte om och jag får ännu en spark under bordet nu. Jag talar med tjejen från Tyskland som säger sig vara bisexuell och är mitt i en fråga om tjejer eller killar är bäst på att ge oralsex när Cecilia reser sig upp och säger att hon måste upp tidigt. Måste hon, hinner jag inte säga, för efter lite coronatrotsande kindpussar befinner vi oss i hissen igen. Du kunde inte hålla dig, väser hon. 
Jag förstår inte vad hon menar och irriterar mig för en gångs skull på hennes alldeles egna franska brytning samtidigt som jag vajar till när hissen accelererar mot bottenvåningen. Varje gång måste du gå för lång. Du tog över hela middagen med den där anekdot om Alicia Vikander. Att du druckit gjorde att den tog tre gånger så lång tid. Det är ju inte sant heller. Vi mejlade med henne om Mallorca-tips. Hon var supersnäll. Men sen, alla gränslösa frågor. Du skulle aldrig ställt dem om du var nykter. Jag försökte bara underhålla. Det var ju så stiff stämning innan dess. Och det är inte sant. Jag jobbar ju med gränslösa frågor. Eller ja, kanske inte bara, men... Hon vänder argt bort huvudet, stirrar in i hissväggen och mumlar... Det var alltså för mycket begärt att jag skulle slippa vara barnvakt ikväll. Nere på gatan låser jag upp min gamla crescent, snabbare än hon som har dubbla lås, trots att jag har lite svårt att fokusera blicken. Kanske är jag lite full ändå, men det kan jag givetvis inte erkänna nu. Jag inväntar henne motvilligt, men när hon hunnit ikapp mig vid rödljuset på Karlbergsvägen går hon på mig igen. Jag sa ju till dig, fräser hon. Kunde du inte dricka i mitt tempo? Jag bad dig speciellt ikväll. Men vad är poängen då? Jag måste väl ändå kunna få bli lite salongs utan att det blir ett fucking gräl. Jag inväntar inte svaret utan trampar iväg med adrenalinstinna ben. Rödljuset hinner inte slå över och utan att se mig över axeln fortsätter jag till vårt hus på Kungsholmen. Hon kommer aldrig i fatt. Vi sover under samma tak men i varsin lägenhet i natt. Kapitel 2. Strängnäs, april 1985. Får vi gå från bordet, säger jag, men mamma hör mig inte. Stämningen är hög, kvällen ung. Faten har gått runt flera varv, grönsallad, kött och potatiska täng, men maten tog inte slut. Den tar sällan slut hos oss, trots att mamma är vidarkänd i mina umgängeskretsar, kanske till och med i delar av Strängnäs för sin matlagning. Och det var otroligt gott även ikväll, inte minst nymodigheten cheesecake med digestivebotten som min mor snappat upp i någon mattidning. Vi barn sitter längst ner vid det förlängda bordet. När det är fest kommer ett klaffbord upp från källaren och så läggs det vit duk på. Mamma och Ingmar bjuder gärna till och idag är det äntligen dags igen. Första gången sedan Samuel föddes och nu lägger han i sin vagn på uteplatsen. Dörren står på glänt om han skulle vakna men han är ju bara två månader och sover nästan jämt. Min så väldigt efterlängtade halvbror som jag kallar lillebror fast det kanske är fel. Jag upprepar frågan om att lämna middagen. Ingemar nickar och vi tackar för maten. Det är jag, Nicke, som jag kallar för min halvbror fast han är Ingmars son och mammas bästis storvuxne son Henrik. Vi umgås inte annars, men jag har tänkt ut ett bus som både Henke och Nicke är med på. Efter att ha ställt våra tallrikar på diskbänken smyger vi ner till källaren. I pannrummet hittar vi en tratt, det står en damensjang där nere med sin märkliga lukt och så går vi in i den trånga matkällaren. I en läskback hittar vi en tom flaska vira blåtira som vi fyller med alkohol. Henrik får hålla vakt. Det är inget tufft jobb för där uppe hörs diskussioner och skratt. Vi är fnissiga också, förväntansfulla. Vi ska dricka för första gången och inte ens Henrik har gjort det fast han är ett år äldre. Vi heller skvättar ur flaskorna som är öppnade. Martini Rosso, Allborgs Aquavit, Skåne och Famous Grouse. 
När flaskan är full öppnar jag källardörren och ställer ut häxblandningen utanför huset. Sen stänger jag och Nicke lägger tillbaka tratten. Efter det går vi upp till det uppsluppna igen, sätter på oss jackor och skor och går ut i den kylslagna vårkvällen. Jag hör någon av gästerna tacka ja till ett glas till när ytterdörren glider igen bakom oss. Vi går runt huset, hämtar flaskan och går upp i trädgården förbi uteplatsen och den nya utbyggnaden där våra nya sovrum ligger. Det röda teglet på taket ser ut att vara av nästan samma kvalitet som på den gamla delen av huset. Mitt rum vetter mot söder och det är det vi har utsikt över när vi står mellan äppelträden högst upp på tomten och låter vår häxblandning gå runt. De andra grimaserar illa när de smakar, spottar ut och fräser, men jag ska, måste bara få i mig det. Det bränner i munnen, jag står emot kräkreflexen för allt det bäska och starka och tar en stor klunk. Så en till, och en till. Henrik och Nicke skakar nekande när jag räcker över pavan. En stor rap får dem att skratta. Jag känner hur det smittar och kinderna blir varma trots att kvicksilvret vid fönstret nere i huset visar nära noll. Fnittrigheten tilltar. Benen lyder inte riktigt och nu har solen gått ner. Snart mår jag lite illa. Det är inte så roligt längre. Jag går runt huset för att slippa prata med mamma, Ingemar eller någon av de andra vuxna. Hänger upp jackan, sparkar av med skorna och sätter mig på toaletten. Stimmigheten har tilltagit. De spelar Trivia Pursuit i lag där ute. Ögonlocken är så ofattbart tunga och världen blir svart. Jag vaknar i min säng, hör lillebror Jollra och mamma och Ingmar stöka ute i köket. Rullgardinen är uppe. Jag måste ha glömt den igår, tänker jag, och sätter på mig morgonrocken och går ut. Där är du ju. God morgon. Oj vad du somnade igår. På toaletten. Jag fick dyka upp låset med en skruvmejsel, säger Ingmar. Du måste leka jättetrött, säger mamma med ett varmt leende. Jag vet inte vad jag ska säga så jag slänger mig ner på golvet vid Samuels babysitter istället och tar hans lilla hand i min. Ingen verkar förstå vad som har hänt. Jag är elva år. Kapitel 3 Stockholm, juni 2020 En solstrålers reflektion i alkoven väcker mig. Jag stängde tydligen inte igen skjutdörrarna ordentligt och persiennerna är uppe. Metallen som den flagande takfärgen på polishuset mittemot blottat blänker i det hårda juniljuset. Min hand hittar vant laddsladden, söker sig ner till telefonen som ramlat ner i springan mellan sängen och väggen. Har man blivit väckt av att en familjemedlem är dödssjuk två gånger är telefonen aldrig långt borta på nätterna, även om alla säger att det är värdelöst för nattsömnen. När jag fäser undan täcket någon sekund senare, jag har aldrig förstått det där med att dra sig i sängen, märker jag att det inte är något motstånd på min vänstra sida. Cecilias sida är tom. Jag tar med snusdosen från sängen och går för att sätta på kaffebryggaren. Den är inte heller riggad som den ska vara. Märkligt. När jag fyller den med vatten, filter och kaffe inser jag också att bettskenan inte sitter i min torra mun. Det måste ha gått undan när jag somnade igår. Inga klara bilder dyker upp. Medan bryggaren ger upp sina första dåva frustningar sätter jag mig på toa med telefonen. Whatsapp 0016 
Du kommer säkert inte att förstå vad jag säger på grund av ditt tillstånd, men jag kan inte hålla tyst längre. Du har ett problem med alkohol och jag har fått nog. Om det bara var igår, men det går över gränsen så ofta. Fine om du kunde dricka lagom, men det kan du ju inte. Vill du sluta kan jag göra det med dig och stötta dig. Vill du det inte tror jag inte att vi kan fortsätta vara i en relation. Vi tar en paus nu och du får höra av dig när du har bestämt dig. Jag spolar, letar rätt på glasögonen, häller upp en kopp kaffe och läser en gång till. Hon verkar ha glömt att hon faktiskt var uppmuntrande mot mig när jag skulle försöka börja dricka igen efter 13 torra år. Visst, beslutet var mitt, men jag minns tydligare än mycket annat i livet att hon flera gånger sa att hon trodde på mig. Jag börjar skriva ett försvarstal. Raderar. Tänker att jag borde försöka se det ur hennes perspektiv. Hur hon fått valla mig på promenader hem från middagar där jag inte kunnat sluta i tid. Och visst, det har hänt ett par gånger, men igår var inte en av de kvällarna. Jag börjar skriva igen. Om att det var ju fest och att jag drack mindre än många, vissa gånger annars. Raderar även det. Byter till mina spelappar istället medan jag dricker mitt kaffe och byter snus. Pokémon Go, World Feud, Clash Royale och Clash of Clans. Men byter tillbaka igen och börjar förklara min teori om att socker är starkare än alkohol. Och om jag varit lite smart och haft med mig godis hade jag kunnat använda den taktiken igår. Sen inser jag att det förmodligen inte kommer att imponera på henne. Radera det med. Helvete. Ska jag alltså behöva bli nykterist igen? Det känns så 2004. Men livet verkar vara på väg att glida mig ur händerna. Som det gjorde för snart två decennier sedan. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kapitel 4. Strängnäs, december 1985. Vad spelar det för roll att gräsmattan lyser igenom snötäcket? Inget kan få mig att ligga kvar i sängen en julafton. Så fort ögonen slås upp når fötterna golvet och jag rusar bort till dörren för att se om det är något i julstrumpan. Mormor har sytt och dekorerat dem. 
i olika färger så att alla i familjen kan välja varsin. Min är vinröd i Manchester-tyg med gula band. Den är jättefin, innehåller löften och jag älskar den. Jag öppnar dörren försiktigt så att den inte ska ramla av dörrhandtaget. Sen kan jag vittja årets första julklapp. Nicka har inte vaknat. Hans gröna strumpa hänger orörd och buktande. Jag känner på paketet att det är en bok, men dess flexibilitet, att den faktiskt gick ner i strumpan, vittnar om mjuka pärmar. Och det är en kalanka-pocket. Milt besviken, men jag förstår resonemanget. Förra året fick jag en Rubiks kub. Mamma och Ingemar vill helt enkelt hålla oss sysselsatta så att vi inte hela dagen tjatar om att ta tag i den stora högen klappar under granen. Timmarna kryper fram ändå. Julklappsboken är utläst på en dryg timme och Nicke fick en målarbok som jag varken vill eller får låna. Han har tålamod med sånt, det har jag aldrig haft. Jag tänker över framträdandet istället. Med en bebis i familjen och två elvaåringar får de sistnämnda vara tomtar i år. Jag har en lysande idé om hur vi kan göra det till en minnesvärd sketch som ska ersätta den sedvanliga norrländsk dialekt och be om en whiskytomten som har kommit i olika skepnader med skiftande grundfysik genom åren. Nere i källaren lägger jag fram allt vi behöver. Nickes tomterdräkt med plunta och lykta att vifta med i trädgården till vänster i min mammas syrum. Min till höger med fixspegel, sedel, potatismjöl och tomtesäcken i gjute. Sen går jag upp och ställer mig vid granen. Jag vet att man inte får läsa på paketen. Men jag försöker ändå lista ut om något av dem innehåller skridskorna som står överst på önskelistan. Och jag hade väl sett om det fanns en ny hockeyklubba. Jag försöker att inte ta ut besvikelsen i förskott och fråga mamma om när vi kan öppna klappar. Men gubben, du skulle väl inte tjata om det? Efter Kalanka som vanligt. Då ska det också komma några riktigt spännande tomtar har jag hört. Jag släntrar ut i trädgården och försöker hitta på något att göra. Det går jätteuselt en lång stund. Jag drar snöbär av en buske och försöker pricka lyktstolpen mitt i trädgården utan att lyckas en enda gång. Så tar jag min gamla hockeyklubba och försöker träna slagskott på äpplen som ligger kvar under ett av träden. De är för ruttna och blöta för att kunna skjutas. Hittar en nypan buske istället. Knipsar av ett gäng, drar av ett slagskott ut mot vägen bakom huset. Tar nya, skjuter. Så hör jag äntligen mamma ropa från altanen att det är dags. Kalla Anka börjar nu. En timme senare byter vi om. Jag bestämmer mig för att det är bättre med tre steg i sketchen än två och bygger två cigaretter av papper och tejp från syrummet. Det som en gång var rökrum i källaren används nu bara av halvt utflugna Ingela, Nickes stora syster som nästan aldrig är hemma. Så heller inte idag. Vi går ut genom källardörren och rundar huset. Nicky bär ljuslyktan, jag tomtesäcken och våra låtsasigaretter vajar när vi börjar mässa. Finns det några snälla barn här? Genom fönstret ser vi mamma som håller i Samuel. Ingmar kommer och öppnar altandörren. Nej men hej, är det tomtarna? Och har ni börjat röka? Jag som just slutat, säger han och ler stort. Kom in! Tack och tack, det var vänligt. 
Oj, oj, vi börjar bli riktigt mjuka i knäna vill jag lova, svarar jag och det gör ont i halsen när jag talar så skrovligt, men allt för konsten. Vi raglar in i vardagsrummet. Nej men, det var en gullig liten pajsare, säger Nicke när han ser Samuel. Vad kan en sån heta då? Skit i det nu, vad är whiskyn? avbryter jag med min alkistomteröst. Vi får ingen whisky, så vi får hålla till godo med vår tomma fickplunta som vi låtsas dricka ur. Så delar vi ut julklappar och snackar skit om barnen som inte är där när tomten kommer. Och la grand final när säcken är tom. Jag tar fram den lilla spegeln, lägger den på pianot och häller på lite potatismjöl som jag sett på film. Med den rullade seden drar jag upp mjölet i näsan och passar vidare till Nicke. Ingmar och mamma tycker inte det är så kul som jag hade hoppats. Någon timme senare i soffan, nu civilklädd, får jag äntligen mina hockeyrör och skydd i julklapp. Jag har tjatat på mamma om att jag vill börja spela och äntligen kan jag. Pappa har bidragit med en slant också, förstår jag av julklappsrimmet. Och efter att alla paket öppnats säger mamma att jag borde ringa och tacka. Pliktskyldigt går jag och slår de fem siffrorna på telefonen i hallen. Han har alltid bott någon annanstans än jag och mamma så länge jag kan minnas. Så länge jag har funnits. Ronny, hej! Pappa svarar med sin sedvanliga hälsningsfras. Det är jag. Hej gubben, god jul! Har du haft det bra idag? Jag ville bara tacka för skridskorna. Jag var bra, var det rätt storlek? Ja. Jaha, vad bra då. Och du har inte skurit dig på skenarna? Nej, jag måste lägga på nu. Jaha, okej. Hej då, hälsa så gott. I januari är det dags för första träningen. Jag byter om hemma och sätter på mig skridskorna och går hela vägen till Strängnäs hockeyrink, Vasavallen, med mina träskydd på grillarna. Det är 800 meter men jag har ingen hockeytrunk som jag sett att de andra killarna har och det känns töntigt att komma med en annan sorts väska. Tränaren står med en mapp i händerna mitt i omklädningsrummet medan ett tjugotal killar rättar till skydd och knyter skridskor. Han tittar ner i sina papper och hyrsar IK Elits p 11 Välkommen Kristoffer! säger tränaren vars namn jag inte uppfattade och som gav mig en något förvånad blick när jag kom instolpande på mina blå skridskoskydd. Här har du en träningströja. Om du blir kvar i laget får du en sån som de andra har med ditt namn på. På med den här så kör vi. Ut på isen grabbar! De andra i laget till och med går bättre i skridskor än jag. Skit också. Jag borde ha börjat tidigare hinner jag tänka på vägen ut till isen. Jag knäpper av skydden i spelarbåset. Det tar längre tid än för alla andra som vant hoppar ner och åker i åttor som uppvärmning. Jag tar steget ut på isen men missbedömer avståndet och dråsar ner i en liten hög av skydd en något för stor hjälm och skinande nya skridskor. En ljudlig suck från ägaren till ett par väldigt snabba fötter som tar ett par snabba skär nära in till mig medan jag försöker ta mig upp. En annan fräser upp ett hockeystopp precis in till mig och jag får isdoft över smalbenen som är klädda i fel sorts benskydd. En timme senare kan jag konstatera att jag bara kan svänga höger på skridskor och att de som började med hockey när de var sex år är något bättre än de som kommer på att det verkar kul med sporten som ger en viss social status att vara bra på vid elva. 
Veckan därpå klär jag mig återigen i hockeyutrustningen och går hemifrån min föräldralediga mor vid samma tid. Sen stapplar jag på skridskoskydden upp genom trädgården över nästa lilla gata och in i skogsdungen invid industritomten intill. Så sitter jag på en sten och kollar då och då på mitt armbandsur, väntar på att timmen ska gå. Jag upprepar ritualen flera veckor i sträck, vill inte att mamma ska tänka att hon gav mig den fina presenten i onödan. Kapitel 5. Stockholm, juni 2020. I P1, som jag stängde av innan jag klev utanför dörren, talades det om rekordvärme för månaden i Stockholm. Trots att det fläktar uppe på Västerbron känner jag ryggsäcken bilda en exakt tvådimensionell replika i min t-shirt och jag saknar Cecilia så att det verkar i bröstet. Insåg lite för sent att lurarna är kvar hemma så jag går här och möter blickar. Känner mig som vanligt under intervjudagar stressad. Jag har researchat för lite och dessutom när det är en gäst vars värld jag inte kan. Idag är det Patrik Ekvall som kommer till ateljén. Det spelar tydligen ingen roll att jag har gjort det här minst 400 gånger förut. Otillräckligheten är ändå där. Jag har halva frågebatteriet men skulle må bra av fler ämnen i mitt manus. Det brukar komma av att lyssna på andra sammanhang som gästen varit med i. Men nu har jag inga hörlurar att lyssna med. Så när Horns tull tornar upp sig får jag, som jag läste i någon självhjälpsbok jag gav upp efter ett och ett halvt kapitel, istället öva på att lyssna inåt. Jag ser Cecilia framför mig. Hur hon tittar upp från tallriken. Kanske är det någon av våra första dejter för vi befinner oss på Elliots i Bromma och jag skrattar åt någonting hon sagt. Det är vinter utanför. Januari och snön är för ovanlighetens skull förhärskande i huvudstaden. Jag minns känslan av fullkomlig förälskelse blandad med rädslan för att någon skulle upptäckas och jag har valt bordet i hörnet så att jag ska kunna sitta med ryggen mot ingången. Det dubbla är att jag inte gör något fel. Jag har lämnat min fru men samtidigt skulle jag inte träffa någon. Och så gör jag det ändå första gången jag går ut på krogen efter separationen. Det skulle inte gå till så. Jag skulle äntligen lära mig att vara ensam, lista ut vem jag är och bli en helare människa. Men att jag dejtade någon kom ut på fem minuter. Nu, fem år senare, inser jag det idiotiska i att försöka hålla låg profil som sekändis i Mediabrommas mecka, Äppelviken. Jag minns hur den första kyssen kändes. Jag tvingade henne att se någon film med Rolf Laskård hemma i min svindyra företagslägenhet sju meter från kvarterskrogen där vi hade setts på vår första riktiga dejt. Laskård spelade för tomma läktare. Vi tappade bort oss i handlingen efter tre minuter och skapade en egen. Minns hur jag och Love flyttade till Kungsholmen från Bromma till samma hus som Cecilia fast till en mini tvåa på tredje våningen. Hon och Salvador bor längst ner. Nu håller allt det där och det som faktiskt är en familj på att falla sönder. Jag är nästan framme vid kontoret jag kallar ateljén när jag sväljer reflexen att ringa henne. Om det tar slut kommer jag inte stå ut med att ha Cecilia så nära, bara ett par våningar ner. Bråken vi haft om svartsjuka och att skaffa ett barn till har nästan förgjort oss men nu är vi väl starka. För mig finns det ingen annan. 
Jag har försökt tänka mig livet utan henne, verkligen, men det går inte. Den framtiden är som ett svart hål. Allt fint sugs in och utplånas. Fram i svalkan på Bellmansgatan häller jag upp vatten i en vas och sveper nästan en liter. Blommorna för nästa fyllning. Sen skickar jag ett sms. Vill inte ta det i anslutning till hennes ultimatum på Whatsapp? Jag frågar Cecilia om hon har något emot att jag reser bort ett par dagar. Det tar mindre än en minut innan svaret kommer. Okej. Ja, det där var alltså del ett av det ganska rejäla smakprovet av Törst. Och jag kommer släppa fyra stycken här i sommar. Om en vecka kommer helt enkelt del två. Men som sagt, vill du köpa boken, klicka då på länken i avsnittsbeskrivningen. Vi hörs snart, antingen i värvet eller här. Hej då! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.